0: Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant, officiellement et enfin sorti de mon silence obligé. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes réactions, mes réflexions, mais surtout les anecdotes qui en ont ressorti. Évidemment, cet épisode va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté on part le show tout de suite après ceci. Eh oui, eh oui, eh oui, silence obligé. J'ai été pendant deux semaines dans l'interdiction de parler. J'en ai parlé euh, brièvement dans une conférence euh, tout dernièrement et j'en ai partagé quelques extraits dans, dans le podcast. Donc peut-être que certains d'entre vous en ont déjà euh, entendu parler. Sinon, euh, c'est seulement euh, certains euh, de nos clients chez le Romain Inspirant qui sont au courant de ces histoires-là, puisque euh, j'ai gardé ça, euh, j'ai gardé ça en, en silence <rire> pour faire un mauvais jeu de mots pendant un bout de temps. Euh, pas le choix de garder ça silencieux, peut pas parler. <rire> Donc euh, ouais, j'ai vécu un beau en début d'année. Ouais, en, euh, en, en fait, en, en fin d'année 2021 et pour le début d'année 2022, euh, j'ai eu un beau défi où j'ai été dans, dans l'obligation de ne pas parler. Et pourquoi ça s'est arrivé? C'est que, ben moi, vous le savez, hein, je, je, mon travail, c'est de parler. Fait que je parle en conférence, je parle en coaching, je parle dans mes formations, je parle dans le podcast, je parle sur les médias sociaux, je parle des fois aussi à ma conjointe pas à mon enfant. <rire> Bref, je parle, je parle, je parle, je parle, je parle et j'ai réalisé, en fait, j'ai compris qu'on n'a pas vraiment appris à parler. Bon oui, on a appris à parler du genre, ça, il faut que tu, faut -tu dises tel mot, de faire comprendre, ou tu où tu ne peux pas dire tel mot si tu veux mal te faire comprendre. Euh, que, mais on n'a pas appris à bien utiliser notre voix. Et là, je suis là-dedans présentement. là Je me fais coacher euh, sur ça. Mais euh, j'ai eu un bleu aux cordes vocales. Bon, là, je le sais, tout le monde va se dire un bleu aux cordes vocales, comment tu fais ça? Je suis vraiment fier de dire que la seule personne que je connais au Québec qui a déjà eu un bleu aux cordes vocales, c'est Céline Dion. <rire> Mais mettons que ce n'est pas la chose que j'avais le goût d'avoir en commun avec elle. Ça aurait plus été... Euh, sa piscine dans sa courbe, son compte d'abord, mais bon, bon, bon c'est pas grave. Un jour, j'y arrive. Ça commence par. Je vis les mêmes échecs qu'elle au final. Moi aussi, au début, je me suis fait de bien gros juger. Elle, on riait d'elle, moi, on riait de moi. Là, c'est les cordes vocales. On va à m'arriver à la piscine. Donc, <rire> et puis. Euh... Pour ce faire, ben évidemment, là, j'ai monté le son de mon micro, mais ça se peut que je parle un petit peu moins fort et avec un petit peu moins d'intensité parce que je suis en train de réapprendre à parler. Et je suis vraiment sérieux quand je dis ça, je suis en train de réapprendre à parler parce que je ne peux plus parler comme avant. Un bleu au cordes vocal, tu fais ça euh, dans, lors d'un choc. C'est un peu, c est, c est un, 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 un choc un peu comme si c'était un coup sur, euh, sur euh, le bras ou sur la jambe. Quand tu sais, c'est un bleu sur la cuisse bien, euh, la seule façon de pouvoir guérir ça, c'est le temps et de ne pas y toucher. Donc, moi, la seule façon de, de, de réparer euh, mon bleu aux cordes vocales, c'était de ne plus euh, donner de coups dessus. Et tu donnes des coups sur tes cordes vocales à chaque fois que tu parles, à chaque fois que tu parles fort, à chaque fois que tu parles trop longtemps sans respirer, euh, c'est-à-dire quand tu étires, 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 étires ta phrase et surtout, surtout quand tu tousses. Donc, ça peut arriver euh, d'avoir la voix enrouée lorsque as passé une soirée à, dans un karaoké à chanter fort ou euh, si t'as toussé fort, tu peux avoir mal à la gorge. Mais là, moi, ça devenait récurrent. J'avais souvent mal à la gorge. Euh, les, le podcast, j'enregistre plusieurs, plusieurs épisodes d'affilée afin d'être efficace dans mon temps. Ouais, pour ceux qui ne le savaient pas, hein, le podcast, c'est pas, euh, pas euh, enregistré la journée même. <rire> non, j'imagine que tout le monde le savait. Et d'ailleurs, hein, je vais vous dire, pour le podcast, je n'ai pas eu le temps de vous le dire dernièrement. Hein, C'est ça, je peux pas parler. Mais euh, y a les plateformes, il euh, y a plusieurs euh, changements sur les plateformes. sur Ceux qui écoutent sur Balado, bon, depuis longtemps, vous pouvez noter sur une échelle de 1 à 5 les épisodes. Euh, donc, euh, si vous écoutez présentement sur Balado, s'il vous plaît, allez mettre une note. Je ne vous dis pas, allez mettre 5 étoiles, mais vraiment, allez mettre une note, celle que vous croyez qui est la bonne. Puis, vous pouvez écrire un commentaire. Hein, vous pouvez écrire une, un commentaire, une suggestion. Vous allez voir, il y en a déjà plusieurs. Mais si vous écoutez sur Balado, allez, allez mettre une... Un, un petit review ainsi que le nombre d'étoiles que vous pensez que le podcast devrait mériter. Moi, je trouve que c'est super le fun et ça permet de, de se faire encore plus connaître puisque les plateformes vont pousser les, les créateurs de contenu qui, euh, qui sont le plus écoutés et qui ont le plus de reviews. Et tout nouvellement, tout, 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 sur Spotify, c'est possible. Donc, ceux qui écoutent sur Spotify, je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs euh, et d'abonnés sur Spotify. Allez, si vous êtes abonné. En fait, sur ce faire, je trouve ça cool parce que tu n'as pas le choix d'être abonné. Si tu mets un review à, à un podcast euh, ou plutôt à une émission qui appelle, ben, tu n'as pas le choix d'être abonné. Fait tu ne peux pas juste aller noter, mettons, quelqu'un ne euh, m'aime pas à face, tu ne peux pas faire comme « aller mettre une étoile parce que je ne l'aime pas mais je n'ai jamais écouté son contenu. » Non, ça ne marche pas de même. Il faut que tu sois abonné. Moi, je trouve ça vraiment pertinent parce que, si quelqu'un est abonné au podcast, ça va pas dire qu'il va dire Hey, ça vaut 5 étoiles Bon, ce serait, moi, je pense que tout le monde va mettre 5 étoiles. Mais ça reste que quelqu'un pourrait dire Non, moi, c'est quoi, j'ai écouté 20 épisodes, ça n'en vaut 3. Bien, c'est quoi, pour toi, ça en vaut 3, puis tant mieux. Donc, je trouve que c'est très juste. Alors, vous êtes des dizaines de milliers à écouter sur euh, Spotify. Et là, on a juste une cent, quelques centaines là, de, de reviews. Donc, euh, là, lorsque l'épisode a été terminé, là, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'aller euh, mettre un review sur Spotify, sur votre podcast ou bref, sur la plateforme que vous écoutez. C'est super apprécié. Moi, ça, ça, ça va aider le podcast à se faire encore plus connaître. Donc, voici la petite parenthèse que je vais faire euh, en même temps. Et euh, ben, dernièrement, puisque je ne pouvais plus euh, euh, parler, eh bien, euh, vous avez remarqué que j'ai mis plusieurs épisodes dans le podcast, que c'était des, euh, des extraits de conférences. Donc, j'en ai parlé là, brièvement là, de, ma, de ma gorge, de l'histoire de la gorge dans, dans une conférence, mais j'étais très content d'avoir euh, eu cette structure-là, euh, c'est-à-dire d'avoir de, de, des conférences que je peux vous offrir, parce que de ne pas pouvoir parler pendant, pendant quelques semaines, ben, ça amène des complications justement pour le podcast. Et moi, je garantis deux épisodes par semaine. Donc, chaque dimanche et chaque mercredi, vous avez un épisode de podcast. Puis, euh, je, voulais, je voulais absolument continuer à offrir les deux épisodes de podcast. Ça aurait été tellement facile d'avoir l'excuse de « Ben oui, mais <rire> je ne peux pas parler. » Mais moi, je me suis dit, il n'y a pas d'excuse. Je vais trouver une façon et c'est la façon que j'ai pu euh, le, le, mieux, le mieux le faire. Et en même temps, je trouvais ça bon pour vous parce que ça vous permet d'avoir accès à du contenu que normalement, je n'aurais pas donné accès. Donc, euh, donc, bref, le silence obligé. Je me suis magané la voix à force de, de trop parler ou de tous ces fort. Et là, je dois réapprendre à parler. Et... Euh, j'ai remarqué c'est ça de, je vais revenir où ce que j'étais j'ai remarqué que j'avais mal à la gorge quand je parlais longtemps de, dans le podcast donc lorsque j'enregistre je, plusieurs épisodes j'avais mal à la gorge et là je me suis dit à un moment donné il faut que j'aille consulter pour ça parce que c'est pas normal d'avoir autant longtemps mal à la gorge Puis, tu sais, je bois de l'eau je bois de l'eau je m'hydrate tu sais, je fais je faisais tout ce que je pensais et qui était bon et puis, euh, là, je me suis dit, je vais aller voir un médecin pour ça. Puis bon, j'habite au Québec. Donc, pour ceux qui sont à l'extérieur du Québec, qui nous écoutent, vous êtes dans plusieurs pays. Peut-être que dans votre pays, là, voir un médecin, c'est facile. Mais au Québec, c est, c est, ça, ça se fait rare. Non, c'est pas vrai. Ça se fait rare si tu fais... Ce que le système a mis en place. Mais si tu bypasses en payant, ça va super vite. J'ai voulu aller voir un médecin spécialisé ORL, c'est-à-dire pour, pour la gorge, et um, ça prenait, bon, je pense, trois, quatre siècles. J'avais le temps de mourir là, avant d'avoir de savoir c'est quoi mon problème de gorge. Fait que je me suis dit, après, je vais payer. Meilleure chose à faire, hein, d'aller les au privé quand tu as vraiment un problème, euh, que ce soit majeur ou mineur. Moi, je considère que no notre santé, il euh, faut la prendre en main, puis c'est pas vrai, je vais l'attendre pendant des, des semaines. Euh, pour voir comment va ma gorge. Donc, j'allais voir un médecin privé spécialisé dans, dans, pour la gorge. Puis, lorsqu'on m'a passé une, une caméra dans le nez pour aller jusqu'à la gorge, on, on a vu qu'il y, qu y avait un bleu. Donc, la, 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 la seule chose qu'on peut faire, c'est une réparation au duct tape, qu'on peut appeler dans le jargon, c'est-à-dire. Il faut te, tu peux rien faire. Il faut t'arrêter faut, faut de parler. Il n'y a pas une crème ou une huile essentielle quelconque qui fait en sorte qu'un euh, bleu va se guérir. Il faut t'arrêter de donner des coups dessus. Un peu comme j'ai l'exemple de si tu un bleu sur la cuisse, ben à chaque fois que tu donnes un coup dessus, ça ne pourra jamais faire en sorte qu'il va guérir. Tu ne guéris pas un bleu en donnant des coups dessus. donc Pour arrêter de donner des, des coups sur euh, le bleu de, 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 de mes cordes vocales, il fallait j'arrête de parler. D'ailleurs, ce n'est pas encore réglé à 100 c'est pour ça que je vais parler plus lentement pour prendre des gorgées d'eau en même temps d'enregistrer de, de, cet épisode. Mais euh, bref, c'est en train de se régler. Sauf que là, j'ai appris ça, moi, dans le temps des Fêtes. C'est dans le temps des Fêtes que j ai, j ai, j ai, mon médecin a dit « bon, faut arrêter de parler ». Puis j'ai envie aujourd'hui de vous partager mes réactions, les anecdotes, les réflexions qui en ont ressorti de ça. Parce que c'est vraiment une belle histoire au final. Mais la première réaction, ça a été « je suis content ». Pour vrai, j'étais content puisque je venais d'au moins trouver le problème. Puis ça, il y a une belle, une, belle, une belle réflexion à faire là-dessus puisque souvent, puis je dis souvent, parler pour moi ou parler pour les gens que, 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 que je vois qui viennent nous poser des questions ou qu'on a en consultation, souvent quand on voit, est on, on en pleine face le problème qu'on a, on a l'impression de se sentir mal ou que c'est pas correct. Moi, quand j'ai en pleine face le problème que j'ai, je suis content. Parce que si je ne le sais pas c'est quoi mon problème, ben, je reste dans une boucle. À un j'ai mal à la gorge de temps en temps. Puis là, j'avais vraiment vraiment mal à la gorge puis regardez autour de moi là puis de, de puis, là, je pourrais même faire encore une parenthèse là-dessus de aller voir des professionnels quand on a un problème là tu sais de pas juste au niveau de la santé c'est dans tout tu sais Moi, j'ai du monde qui me vient de me voir en disant ah, j'ai augmenté ma confiance en moi mais là euh, mon beau-frère il me dit j'ai pas besoin de coach mais si c'était épais, là tu sais il va voir quelqu'un qui sinon on a aidé des milliers de personnes c'est sûr qu'on peut t'aider toi fait que, arrête d'écouter les conseils de ton beau-frère puis moi mes conseils autour de moi tout du bon monde autour de moi là mais tout le monde était ah oh, achele peut-être Telle huile essentielle, essaye telle patente, euh, essaye ci, essaye ça, plein de remèdes de, remède de grand-mère. Il n'y a rien, rien, rien qui m'aidait pour ma gorge. Quand le médecin a vu, hey, t'as un bleu, c'est comme, faut t'arrêtes de parler pendant deux semaines. Et tabarouette, ouais, il n'y a personne qui me dit, qui pensait que ça allait être ça. Puis il n'y a personne que je connais, qui connaît quelqu'un qui a déjà eu ça, un bleu au Comme j'ai dit en intro, seule personne que, que j'ai entendue qui avait eu ça, c'était Céline Dillon. Fait que ouais, c'est c'est grave, là, tu sais. Donc, euh, Dès que, dès que j'ai su que j'avais ce problème-là, j'étais content parce que je me suis dit, « Bon, enfin, on a une piste. » Par la suite, quand le médecin a dit, « Charles, c'est deux semaines sans parler. » J'étais vraiment content. J'ai je quand même, ils m'ont dit, « Bon, il dit ça pour, euh, pour mettre l'histoire le fun. » Mais je suis vraiment sérieux, j'étais content parce que je me suis dit, « Enfin, un défi que je vais pouvoir relever, qui n'a pas un lien nécessairement avec quelque chose euh, du passé ou quelque chose que les gens savent déjà. » C'est quelque chose que je vis maintenant et que je vais pouvoir me servir de tout ce que j'enseigne à mes clients pour montrer que, hey, ça marche ce que je te dis. Parce qu'il y a beaucoup de, 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 de coachs ou de motivateurs ou de gens dans, dans mon industrie qui vont parler de, ils vont faire de la morale en fait aux gens, ils vont, vont donner des conseils, tu devrais penser comme ça, puis arrête de dire ci, si, puis arrête de dire ça, puis arrête de penser de même, ça c'est les perdants, ça c'est les gagnants. Puis eux n'en vivent pas nécessairement, on dirait, des défis, tu sais. Ils ne se mettent pas tant dans une zone inconfortable. Euh, toute question de c'est de 10 ans. Puis, ce n'est pas concret tant que ça. Puis, se dit enfin quelque chose que je vais vraiment pouvoir montrer aux gens. Hé, hey, regarde, là, je vis ça comme problème. Tu veux-tu tu veux -tu avoir une photo là, de, la, de la radiographie là, de ma gorge? Ce n'est pas beau à voir tout de suite de quoi ça a l'air. Et. Le, on s'entend, moi, de ne pas parler dans deux semaines, ça a des répercussions assez majeures là, parce que c'est mon travail. J'ai des conférences de bouquets, des coachings, le podcast. J'ai tellement, tellement, tellement besoin de parler que le monde de voix et ça, ça complique les choses. En plus, en fin d'année, euh, puis en, ben, fin d'année, début d'année, puisqu'on termine nos défis, puis, on, puis nos objectifs, puis on commence les nouveaux, bref. Un, c'est un, une anticipation d'un paquet de troubles quand tu te dis, qu'il ne faut pas, tu parles pendant deux semaines. Puis ça, c'est juste la première étape, ce pas le, par la suite. Là. Mais j'étais content. Parce que je me suis dit, enfin, un défi, je vais pouvoir relever. Puis je vais pouvoir, <rire> c'est un mauvais jeu de mots parce que c'est moi, qu'il ne fallait pas qu'il parle, mais ça va pouvoir faire ma gueule à tout le monde qui remette en doute. T'sais. T'sais, des gens qui vont écouter, mettons, le podcast ou qui vont faire nos formations, vont dire, ah ouais, mais tu as dit ça, mais moi, je ne l'ai pas fait encore parce que... Non, non que le mindset que je me suis développé pour tout ce que je t'ai compté que j'ai réussi à faire dans le passé, c'est la même chose pour présentement. C'est la même chose pour là dans mon défi de gorge. Et là, en réussissant à surmonter ce défi-là, tu sais, même pas encore réglé, là. Puis c'est pas encore réglé à 100%. Mais c'est pas réglé puis je suis déjà en, en train de parler en mode « Hey, c'est dans ma tête, c'est comme j'ai passé par-dessus. » Ça démontre que, hey, ce que je vous dis dans le podcast, c'est pas de la marbre Faites-le, Tout ce que vous voyez, là. J'ai rien à vous apprendre aujourd'hui. Tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est des réflexions, et des, et des analyses et des anecdotes qui vont être drôles de tout ce qui est arrivé en lien avec ça. Puis vous allez pouvoir faire, hey, dans mon défi présentement, je peux appliquer ce que Charles a dit. Puis le défi que tu suis présentement, il n'est pas moins grave ou plus grave que le mien. Parce qu'on ne peut pas juger ça c'est grave, ça c'est moins grave. Quelqu'un pourrait me dire hey Charles, moi là, j'ai pété à fille. Puis là, on pourrait dire, ben oui, mais se péter à la cheville, c'est moins pire que, que perdre sa voix. Bien, ça dépend pour qui. Moi, honnêtement, j'aurais mieux aimé me péter une jambe qu'avoir un problème à la gorge. Pour vrai, là. Parce que me péter à la jambe, je peux quand même continuer euh, à, à travailler. Là. Je peux quand même continuer à faire ce que j'ai à faire. Mais pas parler ça, est tabarouette. Ça, c'est un enjeu pour moi. Qu Il qu'il y a des gens qui auraient dit oh, « non, moi, j'aurais préféré pas parler puis, à, puis, puis, puis avoir une jambe correcte et pas brisée. Et vice-versa. Donc, c'est relatif pour tout le monde. Fait que les défis que tu vis présentement, ce que les stratégies que je mets en place puis que je pas pas parler en podcast et surtout, bon, plus précisément, en formation, ben, c'est des choses que si tu fais le faire, tu vas voir un résultat. Là. Puis, je suis content, moi, quand la vie m'envoie des défis parce que je me dis, waouh, enfin, je peux montrer au monde, hey, regarde ça, là, je vis ça présentement. Là. Je vis un défi puis je réussi à, 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 à passer au travers. Donc, toi aussi, regarde, de passer au travers. Et... La, pr la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris une décision. Quand le médecin me dit, Charles, tu ne peux plus parler pendant deux semaines, euh, j'ai pris une décision. J'ai pris la décision de un, que ça n'avait rien affecter dans mon entreprise. J'ai pris cette décision-là. Et là, je le sais, là, ça peut paraître flou. Et les gens vont dire, oui, mais ça ne marche pas de même. Il y a souvent des répercussions quand même. C'est pas parce que tu te décides. Non, non. Dès que tu prends une décision sur quelque chose, il y a de la magie qui opère, qui est inexplicable. Okay? Puis euh, Don't get me wrong. Là, je suis quelqu'un de très, très terre à terre, là. Mais quand tu prends une décision, il y a quelque chose d'inexplicable qui se passe. Ou est-ce que si je me mets à capoter en disant, oh my God, il faut que je repousse des conférences, il faut que je repousse des coachings, euh, j'ai telle entrevue, j'ai tel meeting. Et puis, en, en fin d'année, j'en avais des affaires de planifier là, que j'avais besoin de parler. faut tout je repousse ça, ça va avoir un impact négatif sur mes affaires. Et là, à rentrer dans cette boucle-là d'anxiété, de, de négativité, de stress, de panique, je rends encore plus la tâche difficile et je me mets encore plus dans une situation où que ça va être de pire en pire. Mais en prenant la décision que ça ne va rien affecter, mais tout ce que je repousse, je me rends compte que oh, ben, ce n'est pas si grave que ça. Oh, puis ça, ça ira plus tard. Puis au final, c'est quoi mes valeurs les plus importantes dans la vie? Moi, dans mes valeurs, les plus importantes, la santé est dedans. Fait que, techniquement... Si la santé, moi, dans mon échelle de la valeur, est avant l'argent, par exemple, ben, je m'en foutu de déplacer les affaires qui sont en lien avec l'argent. Ça, c'est fou, là, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire, « Ah, le plus important dans la vie, c'est la santé. » OK? Mais qu'est-ce que tu fais ta santé? Qu'est-ce que tu fais ta santé? Ils vont pas bien, puis ils attendent, ils attendent. « Ça ne me tente pas d'aller à l'hôpital, c'est trop long. Ben, » Mais paye, puis va voir un médecin tout de suite au privé, puis ça va pouvoir t'aider. « Ouais, mais ça coûte de l'argent. Ben, »« ouais, ça, ça coûte plus cher être malade moi, te dire pas mal plus cher à être malade. Là, ça, c'est une partie. Là. Après ça, dans ne pas parler pendant deux semaines, il y a aussi, est-ce que je vais le respecter, cet engagement-là? Je vais vraiment le faire. J'ai la fierté, là, puis je suis vraiment fier de le dire, je n'ai pas dit un mot. Pas dit un mot pendant deux semaines. Rien. À table, au... autour de la table, à Noël, là, au réveillon, passe-moi le beurre, je l'écrivais dans mon téléphone, puis je le montré à la personne à côté de moi. Peux-tu me passer le beurre, s'il te plaît? Je n'ai pas dit un mot. Pas un mot. La seule chose que j'ai faite pour tenir le coup, c'est que je me suis autorisé à dire une chose à une seule personne, une fois par jour. Et là, c'est là que tout le monde va faire « Ah, oh, c'est cute ». À chaque soir, quand j'allais coucher mon, mon, mon garçon, je le prends dans mes bras, puis j'ai dis dans l'oreille, vraiment, 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 vraiment pas fort, « Je t'aime ». C'est la seule chose que j'ai dit pendant deux semaines. C'était le seul mot que je disais. Puis c'était pour moi une façon de tenir le coup, parce que d'avoir un enfant en jeune âge, je peux être capable de parler avec, avec. Il y a quelque chose de triste là-dedans où euh, l'enfant ne comprend pas. L'enfant ne comprend pas pourquoi, pourquoi papa ne parle pas. Il euh, y a quelque chose de bizarre Puis je voulais au moins garder ce, 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 ça. Mais ma blonde a appris le bord. <rire> ma blonde a appris le bord. Tout le, monde a, tout le monde a pris le bord. Je, je n'ai pas dit un mot. Mais j'ai pris une décision. J'ai pris la décision que c'est pas vrai que j'allais souffrir euh, de ça. C'est pas vrai que ça allait être difficile. C'est un défi que je vais relever qui va pouvoir montrer à tout le monde que hey, j'ai envie des de défis et je vais être capable de le faire. Je vais, je vais le faire au complet parce que c'est juste deux semaines. Tu quoi, deux semaines dans une vie? C'est rien. C'est long sans parler. C'est vraiment long. Mais dans une vie, c'est pas grand-chose. Et je prends la décision que ce n'est pas vrai que ça va avoir un impact négatif sur mes affaires. Je n'ai pas envie que ça ait un impact négatif sur mes affaires. Donc, quel est le plan de match? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi le plan de match que, que je peux faire maintenant qui va faire en sorte que je vais bien me sentir? Puis ça, c'est super, super, super puissant parce que c'est pas de plan de match quand tu vis une, une chose négative, mais c'est tellement facile de s'emporter puis de rester dans, pff, dans, dans une négativité qui est, oui, justifiable, mais qui t'amène nulle part. Puis une fois que ça s'est fait, <coughs> une fois que ça s'est fait, ben ça devient pas plus facile, mais c'est plus clair. Tu as plus de clarté sur où tu t'en vas. Et l une des premières places que je t'allais, quand j'ai vécu ce défi-là, c'était à la pharmacie. Je parlais à la pharmacie parce que euh, j'avais besoin d'acheter quelque chose. Normalement, c'est ma conjointe qui fait euh, toutes les commissions pour la famille. Je suis très chanceux de ça. Là, j'allais la pharmacie puisque j'avais un colis à envoyer à, à un client. Un client qui est, euh, si je me souviens bien, c'est en Angleterre ou en Allemagne. En tout cas, ça commence par A puis c'est en, en Europe. Là. Fait je pense que c'est en Angleterre. Et, euh, et Bref, le pourquoi que je devais l'envoyer manuellement, c'est qu'il y, y a des cadeaux qu'on envoie à des, à des clients et ça se fait là automatiquement par dropshipping là, avec un, avec un site internet mais là plus des fois vu qu'on a des clients dans plusieurs pays il y a des pays où ce que la compagnie dropshipping l'envoie pas directement euh, dans le pays en question fait que moi ce que je fais ça me coûte une fortune mais je m'en fous parce que je veux juste être capable de livrer le cadeau euh, à mes clients c'est de, 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 de faire livrer euh, des États-Unis à chez nous au Québec le colis en question puis après ça de chez nous au Québec le livrer euh, à la personne euh, dans, dans son pays donc euh, c'est cher c'est du jus de bras mais ça vaut la peine puis bon ça, ça fait partie des valeurs là, quand tu prends soin euh, de ton monde ben euh, ça ça te revient fois mille donc bref là il faut que j'aille à la à, à la, la poste Canada qui est dans une petite pharmacie le proche de chez nous c'est comme une petite pharmacie de village là et j'arrive là pour aller poster ça. Et j'ai dans mon téléphone, j'écris toutes tout, tout euh, les, les, les renseignements de la personne, puis qu'est-ce que je fais là, puis ça. Puis, puis j'avais dans mon téléphone déjà écrit d'avance, euh, « euh, Bonjour, je ne peux pas parler malheureusement. Euh, C'est pourquoi je vous écris ce que je vais avoir de besoin. » Puis là, j'écrivais ce que j'avais de besoin. Fait que les, je ne pouvais pas le langage des signes, puis le monde non plus, là, souvent autour de moi. Fait j'écrivais à mon téléphone que j'avais de besoin. Et là, à la pharmacie, euh, je monte ça à la madame, « OK, parfait. À, » à, à, après prend mon colis, puis là, je vois qu'elle est stressée. Là. Parce que de parler à quelqu'un qui ne parle pas, c'est bizarre. Là, Il y a vraiment quelque chose de weird à parler à quelqu'un qu'il faut qu'il te réponde dans son téléphone. Et là, dans son genre de malaise, elle se met, elle se met finalement à me parler en anglais. <rire> elle me parle en anglais, puis là, je suis comme, non, j'écris je, je, dans mon téléphone, non, ce n'est par, pas, euh, pas parce que je parle, je parle anglais, je parle français, je ne peux juste pas parler. Et là, finalement, elle à me parlait plus fort, comme si j'étais sourd. Fait <rire> là, elle me parle fort, j'écris dans mon téléphone, « Non, non, j'ai pas besoin que tu parles fort, j'ai juste besoin que tu, que, 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 que tu me parles normalement. » Elle comprenait pas, elle parlait fort, elle chuchotait, elle parlait en anglais, elle enlevait son masque, elle remettait son masque. Et c'était compliqué, ça a pris comme 10 minutes pour finalement ne pas être capable d'envoyer le foutu colis. Et là, il arrive de quoi de drôle par la suite. Ce qui est arrivé ben par la vraie, c'est que moi, là, je suis tanné, là. Je suis tanné, là, parce que là, on ne se comprend pas. Là. Puis là, c'est là que j'ai compris que mes courses à la communication <rire> valent quelque chose en ta barouette. Hey, la communication, là, c'est quelque chose d'assez complexe. Puis je, je, évidemment, vu que je suis, je suis un bon communicateur, j'ai de l'aisance. Mais là, quand tu ne peux pas parler, ta barouette, que c'est toi, ça va faire comprendre. Donc finalement, je, je décide juste de dire à madame, dans mon téléphone, évidemment, écoutez, je vais. Je vais, je vais repasser où ma conjointe viendra là, pour régler là, telle situation. Parce que l'adresse ne fonctionnait pas et c'était compliqué. Et là, évidemment, en arrière de moi, il y a comme une file qui se fait. Hein, parce que 10 minutes chez, chez Post Canada, on s'entend-tu que ça l'attend en arrière. Là. Normalement, ça va assez vite. Là. Là, 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 mon enveloppe, mon colis, merci pour le thème, merci, bonsoir. Tu sais, C'est assez rapide. Là, moi, c'était long, 10 minutes. Donc, je, me, je, suis, comme mal, je suis mal à l'aise tu sais, parce qu'il y a une file en arrière de moi. Et euh, la madame a dit, au moins en arrière de moi, « Ben fort, excusez-moi pour l'attendre tout le monde, j'avais un malentendant. <rire> » Et là, c'est drôle, mais ce n'est pas le punch. Le punch, c'est que moi, je ne suis vraiment pas bien, okay? parce que je ne suis pas un malentendant. Là, tu dis ça à tout le monde. Et là, moi, j'ai juste le goût de me cacher en dessous de la tuile. Et comme je me retourne par la sortie, la personne juste en arrière de moi me regarde et dit, « Hey !» Lâche pas tes vidéos, drôlement inspirant. <rire> aïe, 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 J'ai juste fait un, un sourire puis un pouce. Puis je suis parti dans mon auto, puis euh, la personne m'a justement réécrit par la suite, me dit c'était moi à la pharmacie. Elle, je pense que la madame, elle, elle comprenait pas. Et j'en ai, ai ri par la suite. Puis cette journée-là, c'était journée spécial, puisque là, 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 ça partait mal dans la journée. Mais cette journée-là, moi, je partais euh, tout seul dans un hôtel pendant euh, deux, deux jours et demi. Je fais ça à chaque année. Moi, à chaque, à chaque fin d'année, je me loue. Puis je fais ça là, Je fais ça depuis longtemps. Là. Je me loue une coupe de nuit dans un hôtel. Eh bien, anciennement, c'est dans un motel. J'avais pas les moyens pour un hôtel chic. Là, je louais une chambre de, de motel à quelque part. c'était juste pour aller ailleurs. C'était pour sortir de mon environnement. Puis je fais ça chaque année pour aller écrire mes objectifs, faire un, un, un recap de mon année. Bref, bref, ça. je m'en vais me ressourcer. Et euh, moi, j'arrêtais à, à, à Poste pour, pour aller porter mes, mon cadeau, mais <coughs> j'étais en route pour aller à l'hôtel. Et, euh, et puis rendu à l'hôtel, <rire> j'étais pas dans un bon vibe parce que bon, la journée partait mal. Et je me suis dit, bon, okay, je suis rendu ici, là, ça va bien aller. Puis là, je croise des employés, puis les employés me reconnaissent. Mais là, c'est weird parce que quand le monde te reconnaît, puis ils font Hey, c'est drôlement inspirant tout ça, Puis là, tu peux pas parler il y a vraiment un malaise là, tu sais, qui, qui s'installe puis je suis obligé de, comme, de faire signe de la main comme attends puis j'écris mon téléphone hey, désolé je ne peux pas parler puis je monte ça puis je vais dire hey, merci pour ton, ton commentaire puis le monde s'en va mais vraiment malaisé mais j'ai été chanceux parce qu'un euh, des employés à l'hôtel où j'étais m'a reconnu puis j'ai pu vraiment écrire expliquer par, par, dans mon téléphone qu'est-ce que j'avais puis il a réussi à, à m'escorter un petit peu tu partout sur place là, de OK ben demain ton massage il est là le spa il est là le restaurant est là puis bref j'ai réussi il a réussi à me, à me montrer un peu tout ce qu'il y avait puis je me, sent, je me suis senti comme choyé de tout bon <rire> il y a un avantage à être connu tu sais et, euh, et le, 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 le soir le premier soir au restaurant euh, la l'hôtesse m'amène à ma table puis, juste à côté de moi euh, elle dit, elle était à côté de moi puis elle a dit à la, à la serveuse « Ah, euh, juste te dire, euh, le monsieur ici, euh, je pense, pense qu'il est muet, mais il entend bien. <rire> » C'est fou. Hein? Quand tu ne peux pas parler, c'est drôle le nombre d'affaires que tu entends. Là. Et je, la madame, la serveuse vient me voir et je ressens automatiquement son malaise. Je, je le vois qu'elle est stressée. Et juste parce que j'écris dans mon téléphone, en passant, je ne suis pas muet, je ne peux juste pas parler, j'ai un problème à la gorge. Ben là, j'ai vu son stress descendre. Mais ce n'est pas juste ça faut pas que je dise « j'ai un problème à la gorge », faut que je dise « j'ai un problème à la gorge » et ne t'inquiète pas, ce n'est pas quelque chose qui s'infecte. Parce que là, moi, de dire aux gens « j'ai un problème à la gorge », que si tu penses qu'ils se disent? « Ah, oh, y a tu la maladie qu'on peut attraper et que ça prend euh, 3000 vaccins pour euh, finalement s'en sortir de tout ça? » C'était vraiment compliqué. Et c'est, et, et je me suis dit, tabarouette c'est faut, faut absolument, faut absolument avoir confiance en soi dans la vie, parce que avec dans ces situations-là, là, ce que tu vois, tout le monde malaisé autour de toi, pas te comprendre, c'est vraiment, 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 vraiment pas le fun. Puis, euh, puis tu sais, je crois, je crois du monde. Puis, j'essayais vraiment de, j'ai compris, tu sais, j'ai compris de plus en plus les gens qui vivent de l'anxiété sociale. Je veux pas dire que je comprends tout, mais tu sais, on en a coaché beaucoup là, des gens qui vivent du stress, d'anxiété, de l'angoisse. Mais je me sens encore plus intégrer là-dedans parce que j'essayais d'avoir le moins d'interactions possible. Il y avait des gens qui, qui me regardaient au loin, puis je sentais qu'ils me regardaient parce qu'ils me reconnaissaient. Puis je me sentais mal de ne pas pouvoir dire salut. J'ai reçu des messages là, de monde, c'était comme Hey, euh, j'ai vu ton sosie au restaurant pis là, c'était comme Ah, ben ça se peut que ce soit moi. Ben non, le gars, il était muet. C'est ça, c'était moi. <rire> j'ai reçu plein de messages de monde qui me voyaient à des places. qui étaient comme Pourquoi tu parles avec ton téléphone? Pourquoi tu es pas de parler? Puis c'était ça rentre là, la peur du jugement. Là, de ben là, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont-tu penser que je suis snob? Hey, Charles sur Internet. Internet, Il est bien fin, mais en vrai, euh, il, il se prend pour un autre. Parce que moi, pendant ce temps-là, là, je suis à poster des vidéos. Là, et on a tellement de contenu. Là, il n'y a personne qui avait, qui, qui avait besoin de savoir que moi, je ne veux pas parler. On continue à faire nos affaires comme si, comme si j'étais là. Donc, euh, c'était tout, tout quelque chose de bizarre. Euh, à Noël, pour pouvoir parler avec la famille. Euh, je ne fais pas boire de, de, de ben, alcool. J'en bois, bois très peu, mais en fait, j'en bois pas du tout. Mais euh, je ne fais pas boire de café non plus. Je ne fais pas boire de café. Puis, définitivement, ce que j'avais demandé en cadeau à ma blonde cette année, elle demandé une machine à café. <rire> Donc, tout était vraiment, vraiment, vraiment tough. Et, euh, et malgré ça, tu sais, je, je reviens au point de départ, ce que je disais, tu si sais, j'ai pris la décision que ça n'allait rien m'affecter, ça l'a affecté quand même. Mais mon attitude était bonne. Tu sais. Mon attitude restait bonne, puis j'ai réussi à, à avoir des, quand même du bon autour de moi, ce qui, ce qui, ce qui était correct. J'ai un ami que j'ai pu quand même passer du temps avec lui, puis qui comprenait très bien que je ne pouvais pas parler, puis il parlait à ma place. Il parlait, il parlait, il parlait, 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 puis <rire> on allait faire du quatre-roues, puis du skidoo ensemble, puis il me jasait ça, puis moi, ben, je répondais avec mon téléphone, ou je achetais de la tête. Et finalement, j'ai pu m'en sortir après, après quelques semaines. Puis quand, quand j'allais re-rencontrer re mon, mon médecin pour refaire un test, bien, on a vu que ce n'était pas encore guéri à 100%, mais qu'il y avait eu une progression énorme. Et le médecin m'a dit, Charles, ça paraît en tabarouette que tu n'as pas parlé pendant deux semaines. Parce que souvent, les gens vont dire, oui, oui, je l'ai fait. Tu quelqu'un qui a parlé problème à la gorge. je vais dire, oui, j'ai fait ce que tu me demandais. Puis je vois à la fin que ça, ça s'est amélioré, mais pas tant que ça. Elle dit Ça paraît que tu es un motivateur motivé. Tu as vraiment fait de deux semaines. Elle dit c'est ça qui est le plus dur à faire pour parler pendant deux semaines ou peu importe le nombre de temps, là. mais c'est ça qui est dur à faire. Donc, vu que tu l'as fait, ben, tu t'en es bien sorti. Et, euh, et bref, des anecdotes, je prends en compte, en comptant, en compter de ce qui m'est arrivé. L'achat de la pharmacie, je, je pourrais dire que c'est une bonne, là. mais ce qui était le fun, c'est que j'en ressortais tout le temps plein, plein de belles réflexions de ça. Je ressortais des belles réflexions de ça, puis. Une des premières réflexions que j'ai ressorties, c'est ne faut pas trop justifier, ou plutôt ne, ne pas justifier constamment sa condition. Sinon, ça nous ramène à notre impuissance. Je donne un exemple. S'il faut qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un, ben plutôt que je communique avec quelqu'un puis je monte mon téléphone, j'explique toute tout, tout la situation de pourquoi j'ai un bleu à la gorge puis blablabla. Bla, bla. Je me sens encore plus mal. Ça me ramène dans mon impuissance. Et ça, je fais un parallèle avec les gens qui ont, des certaines, ont certaines conditions, puis arrête pas de la ramener. C'est comme oh mais moi parce que je suis gêné. Oh mais moi c'est parce que je ne suis pas en forme. Oh mais moi c'est parce que je suis fatigué. Oh mais moi c'est parce que j'ai mal dormi. À force de ramener ta condition, tu ne te sens pas mieux là. Et souvent on fait juste ça pour aller chercher de la sympathie puis l'empathie des autres. Ah oh, mais moi c'est parce que je suis le même. Oh mais moi c'est parce qu'il m'est arrivé ça dans la vie. Puis c'est des choses qui sont vraies là. Ce n'est pas de camoufler la vérité ou de, ou de mentir. C'est juste que, est-ce que tu es obligé de dire constamment ta condition comme justification? Tu n'es pas obligé. Mais c'est un pattern qu'on a pour aller chercher la sympathie et l'empathie des gens. Puis je l'ai remarqué parce que j'avais le goût de le dire au monde comme, « Hey, là, non, il m'est arrivé quelque chose. » Puis à un moment donné, après deux, trois jours, je me suis tanné là, de dire, « Il faut justifier à tout le monde ma condition. » Si j'arrive à quelque part, je prends mon téléphone, c'est marqué, « Bonjour, malheureusement, je ne peux pas parler. » Puis là, j'expliquais ce que je voulais. Puis ça, ça allait quand même relativement bien. Mais moi, je me sentais bien. Je me sentais mieux. Je me sentais que j'avais une meilleure énergie à moins de me justifier que de faire bonjour. Malheureusement, puisque j'ai un problème à la gorge, du à blablabla, 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 Je ne peux pas parler parce que je suis malchanceux chanceux de blablabla, bla Ça ne m'a aidé à rien, tu comprends? Ça m'a absolument. Je me sentais un peu mieux parce que le monde, il y avait plus de sympathie pour moi, mais ça n'allait pas plus vite puis ça ne m'aidait pas nécessairement. La seule chose que, 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 qui peut être bonne, si tu veux vraiment justifier ta condition complète, c'est, mettons, moi dans, mon, dans ma situation, des rendez-vous à déplacer. J'ai eu des rendez-vous à déplacer. Ben, hey, malheureusement, je, puis même encore là, je pense à ça, j'ai des rendez-vous, j'ai déplacé puis j'ai juste dit, hey, malheureusement, je ne peux pas telle date. T'sais. Puis, je n'arrivais pas dans un gros courriel à dire, hey, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. Il y a quelqu'un qui s'en fout. Il y a des entreprises ou euh, des, 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 des gens d'affaires avec qui j'avais des, des rencontres. Ça ne me tentait pas de commencer à expliquer en courriel que j'avais un problème à la gorge. Là. Ça ne me tentait pas. Là. Je vais juste dire, hey, malheureusement, là, le rendez-vous qu'on a à telle date, je ne peux pas. Puis quand je vais leur parler, là, je pourrais peut-être leur expliquer. Puis ils vont faire, hey, OK, c'est un, un gros défi que tu as vécu. Mais je n'ai pas envie de, de rentrer trop là-dedans. C'est comme, hey, je ne peux pas telle date, voici pourquoi. T'sais. Ou je ne peux pas telle date, puis voici pas pourquoi. Mais de constamment, il faut savoir comment gager ça. Je ne dis pas qu'il faut jamais justifier vraiment nos, nos, nos conditions ou ou notre, notre réalité, mais de constamment ramener pourquoi on est comme ça ou pourquoi on a une certaine condition, ça nous aide pas. Ça nous ramène dans nos impuissances. L'autre chose, on contrôle beaucoup plus qu'on croit nos interactions lorsqu'on prend notre temps. Moi, le fait de devoir écrire dans mon téléphone, là, ça, ça, ça fait attendre le monde. Là. De demander de répéter la personne parce que je n'ai pas bien compris, ça me fait prendre un temps. Puis on peut ralentir, ou accélérer comme on veut dans une, dans une conversation. Il y a beaucoup de gens qui vont être stressés quand vient le temps de communiquer dans des situations euh, X, des situations stressantes, tout peu importe. Parce qu'on a l'impression qu'il faut qu'ils qu dégainent vite. C'est comme on me pose une question, il faut que je réponde rapidement. Tu peux prendre ton temps. Là. Puis je te confirme je l'ai bien vécu. Là. Je prenais mon temps là, pour bien communiquer. Là. Je prenais mon temps. Là. Je ne peux pas parler. Que Quelqu'un me posait une question ou me disait quelque chose. J'écrivais à mon téléphone. Pendant que j'écrivais, la personne doit attendre. Oui, c'est weird. OK, c'est weird. Là. Je ne dis pas qu'il faut attendre 10 minutes avant de répondre à quelqu'un. Mais ce que je dis, c'est qu'à prendre son temps avant de répondre, de un, c'est pas toi qui es déstabilisé, est déstabilisé, c'est l'autre. Quand tu es dans une communication là, où c'est un, un peu touché, là, où la personne essaie de te piéger, ou tu es en négociation, de prendre le temps de répondre, c'est super puissant. Parce que l'autre se dit, qu'est-ce qu'il va répondre, qu'est-ce qu'il va répondre, qu'est-ce qu'il va répondre, qu'est-ce qu'il va répondre. Qu on a le sentiment qu'il faut répondre vite. Tu n'as pas besoin de tant que ça de répondre vite. Tu peux prendre ton temps. Puis je l'ai vécu à prendre mon temps puis je me sentais beaucoup mieux. Je me sentais mieux à m'autoriser de prendre mon temps. Parce que prendre mon temps, c'était une obligation dans mon cas. Là. Je ne fais pas aller vite. Il faut que j'écrive dans mon téléphone ce que je vais répondre pour que tu puisses lire ce que je vais dire au lieu de, au lieu de parler. Donc, je n'ai pas le choix de prendre mon temps. Mais d'accepter de prendre mon temps, ça fait toute la différence. Je me sentais beaucoup mieux et beaucoup plus en contrôle de mes réponses, beaucoup en contrôle dans l'interaction. Et, et, et c'est quelque chose que je savais de manière, euh, d'un de, de, de point de vue de communication quand tu parles avec quelqu'un, mais là, je l'ai expérimenté encore beaucoup plus fort parce que je devais vraiment prendre mon temps. C'est quelque chose qu'on voit, ça, c'est un, un détail qu'on voit en formation, mais qui, qui est très, 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 très très puissant, là, de prendre son temps. Prendre son temps, diminue aussi l'anxiété. Ça, ça c'est clair. Quelqu'un me pose une question que je me sens stressé ou je me sens comme, hey, mon Dieu, j'ai pas la réponse de m'autoriser à prendre mon temps, ça diminue l'anxiété. L'autre point que j'ai remarqué qui me, qui, me, qui me frappait en, en, en plein visage, c'est souvent, on s'exprime non pas parce que c'est important, mais parce que c'est émotif. Moi, quand j'avais le goût de dire quelque chose dans ma blonde, mettons en voiture, j'ai ah, une idée. Il faut que je le prenne en note. Mais là, je conduis. Je ne peux pas le prendre en note. Fait il faut que je me rappelle de ce que je vais dire jusqu'à destination. Et une fois rendu à destination, il faut que je l'écris dans mon téléphone pour soit m'en rappeler ou lui dire. C'est de l'énergie. Il faut que ça vale la peine. Là. Fait que de critiquer, que mettons, je ne sais pas moi, il y a un char qui est lettre. Là. <rire> je fais, hey, check ça, le char, il est tout pété, il est lettre. En quoi ça, 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 ça vient m'aider dans ma journée? Je donne un exemple bidon, là mais c'est un exemple qu'on que ne se rend même pas compte. Tu comprends? On voit un numéro de plaque bizarre ou euh, quelqu'un dans la rue faire quelque chose de drôle. Hey, check ça, là-bas, il a donc niaiseux. Qu'est-ce que ça t'a amené de bon, ça? Seulement rien. Mais ben, moi, si j'avais le goût de pointer du doigt quelque chose qui était pas important mais émotif, ben, il fallait, fallait vraiment que je veuille en parler. Là. Et puisque je ne pouvais pas parler, ben, je ne parlais pas, mais je n'avais pas pu se prendre en note de ça. Là. Donc, l'énergie que j'ai économisée est fracassante. J'ai sauvé de l'énergie tellement parce que si j'avais le goût de dire quelque chose, il fallait que je me pose la question, est-ce que c'est important ou c'est juste émotif? Il y a des choses émotives là, que je pouvais écrire, là, je vais partager ça à ma blonde, là. mais ou à, à, à qui que ce soit. Mais je me suis beaucoup plus concentré sur quest ce qui est important. Donc là, le but n'est pas de dire il hey, faut moins parler, puis tout ça. C'est quand tu parles, est-ce que ça l'avance des choses importantes? Parce que moi, ne pas pouvoir parler pas d'avoir écrit ce que je veux dire, je m'embarque dans des gros débats tout le temps ou dans des discussions qui sont longues parce que tu écris quelque chose, la personne te ramène avec une question, il faut que tu réécrives, puis tu mets-toi dans la position là, où que chaque fois que quelqu'un te répond, il faut t'écrire dans ton téléphone. C'est long, là. Fait qu'avant d'embarquer dans, un, dans une discussion, je m'assurais que c'était important. Sinon, à quoi bon? À quoi bon, ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi de discuter de quelque chose qui est sans importance? Donc, euh, ce que j'ai rasé euh, à, à, à la fin, en fait, puis je dis à la fin là, de, 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 du défi de, du silence obligé, pas la fin de l'histoire de la gorge, parce que comme j'ai dit tantôt, c'est pas encore réglé, mais c'est que c'est une chance que j'ai développé ma confiance en moi. Une chance que j'ai confiance en moi parce que c'est pas évident de communiquer avec les gens quand tu n'as pas de skills de communication. Puis je le sais, là, ça fait très. Je prêche pour ma paroisse parce que c'est ça qu'on enseigne, là, la confiance sociale, c'est-à-dire mixer la confiance en soi et la communication. Mais Christy, que c'est important, puis je l'ai réalisé, puis je ne pensais pas réaliser ça aussi fort que ça. Parce que moi, la raison pour laquelle je me suis mis à étudier la confiance en soi et la communication il y a le de plusieurs années, c'est parce que je n'étais pas bon d'un point de vue social et confiance en soi à la base. C'était pas inné chez moi. Et là, d'avoir le défi de ne pas pouvoir parler, me ramener à cette émotion-là du Charles tout jeune qui n'a pas confiance en lui puis qui ne sait pas comment s'exprimer. Et j'ai réalisé que c'était vraiment, vraiment anxiogène. C'était vraiment, vraiment stressant et vraiment angoissant d'avoir des difficultés de communiquer. Et là, ce n'est pas parce que je n'avais pas les bons mots, c'est que je ne pouvais juste pas les dire, les mots. Je devais les écrire et la façon que quelqu'un interprète un texte versus une parole, c'est deux univers complètement différents. Donc, j'ai encore plus pu travailler des, 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 des nouvelles compétences et des, nouvelles, des nouveaux aspects au niveau de la communication. Je suis très content de tout ça parce que ça va me permettre d'encore plus pouvoir aider les gens qui font nos formations justement sur la confiance en soi et la communication parce que, my God, que c'est important. C'est une base. C est, c est même pas les, les gens qui font nos, 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 nos formations, souvent, c'est comme sont contents de faire de la formation continue parce que ce n'est pas un programme qui est obligatoire là, là, par, par le ministère de l'Éducation. Ce n'est pas Hey, tu dois faire ça Mais moi, j'ai vraiment le sentiment que ces gens-là qui viennent faire ça, c'est comme Hey, good job parce que vous faites quelque, quelque chose que tout le monde devrait faire. Là. Tout le monde devrait aller se former au niveau de la confiance en soi et de la communication, même si tu penses que tu es un bon communicateur ou même si tu penses que tu as confiance en toi. Il y a des étapes dans ta vie que ce soit de perdre la voix ou de vivre un échec qui va te ramener à un niveau où ce que tu vas faire, aïe, aïe, pourquoi je me sens comme ça en ce moment? Je rencontre à chaque semaine des gens qui font nos programmes qui me disent, hey, dans ma vingtaine, j'avais full confiance. Puis après tel échec, tel échec, après ma faillite, mon divorce, euh, euh, mon congédiement, ben, si on dirait que j'ai peur de tout. La misère, elle prendre en action. Ou Des gens qui vont dire, Hey, moi j'avais confiance en moi, mais là, à cause, je me suis trompé, j'ai perdu confiance envers les autres. Puis là, euh, j'ai de la misère à laisser rentrer des gens dans ma vie. Il y a plein de choses, il y a plein de, de petits traumatismes qu'on peut vivre d'un point de vue social ou personnel qui fait qu'on va se sentir bloqué à un certain à une certaine endroit. Et la grande différence entre ceux qui vont rester bloqués et ceux qui vont se débloquer, puis pff, complètement exploser, puis réaliser un paquet de choses inspirantes, c'est ceux qui ont le courage d'aller se former de comprendre toutes ces choses là que la vie nous envoie puis de comprendre que hey il y a des méthodes il y a des stratégies là. la confiance en soi de la communication c'est pas juste de dire des mots puis euh, se lever le torse il y a vraiment des stratégies puis des étapes qui font en sorte que tu vas pouvoir mieux te sentir puis je suis vraiment content d'avoir vécu ce défi là puis je suis content d'être encore dedans parce que ça va vraiment pouvoir me permettre d'être encore plus fort à ce niveau donc euh, voilà pour les anecdotes réflexions et euh, réaction que j'ai vécues face à ce défi. Et là, je sens qu'il va falloir que j'arrête l'épisode parce que <rire> la voix commence déjà à être fatiguée. Du pourquoi je prends des petites pauses pour prendre des gorgées d'eau. <rire> mais je n'ai pas le choix de faire ces épisodes-là, pas parce que je me sens obligé d'enregistrer de, de, des épisodes, mais parce que, comme je disais tantôt, il faut, faut que je me pratique à parler différemment. Donc, pour les prochains épisodes, ça se pourrait que euh, la voix ne soit pas autant intense qu'à l'habitude. Mais vous voyez, vous allez sûrement avoir une amélioration, une amélioration. Puis ça me permet de me présenter de manière 100% authentique. Et au lieu d'essayer de paraître et de masquer que j'ai vu un défi présentement, ben je l'accueille avec, avec bras, bras grands ouverts pour vous montrer que tout le monde a envie des défis. Tout le monde en, vit défis, le monde en vit. Et ce n'est pas parce que tu vis un défi que tu dois t'empêcher d'aller vers l'avant. Donc... Très heureux que vous ayez écouté cet épisode au complet, puis je suis content euh, de vous le partager. Je suis content de vous partager parce que euh, parce que c'est vrai, parce que je pense que n'importe qui qui, qui qui montre sa vie sur les médias sociaux, qui montre ou qui euh, qui partage quoi que ce soit, se doit d'être vrai, se doit de montrer les deux côtés de la médaille. Donc euh, je ne me cache pas lorsque je vis des fiertés et je suis content de vous en parler, mais il ne faut pas que je me cache non plus lorsque j'ai des difficultés. <rire> et j'ai trop vu de gens sur les médias sociaux juste montrer le bon puis jamais montrer le mauvais ou juste de montrer le mauvais pour aller chercher de la sympathie. Moi, je n'ai pas envie de faire un des deux, j'ai envie de montrer les deux. Et ce n'est pas pour aller chercher de la sympathie ni pour juste montrer de la fierté, c'est juste pour être vrai. Donc, présentement, si tu veux un défi, réécoute donc l'épisode réécoutons l'épisode juste pour l'intro le début ce que je t'ai dit que j'ai fait pour mieux me sortir de cette situation-là puis évidemment il y a plein d'autres épisodes de podcast qui vont pouvoir t'aider si tu veux aller plus loin au niveau de la confiance en soi de la communication évidemment viens nous écrire tu m'écris sur Facebook sur Instagram ou par courriel à Charles à commercial drôlementinspirant.com. puis on va pouvoir regarder s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour t'aider évidemment n'oubliez pas les deux règles du show hein. si vous êtes venu chercher la valeur redonnez de la valeur en partageant l'épisode et évidemment, mettez en application ce qu'on a vu. Donc sur ce, on se voit dans un prochain épisode. Merci d'être resté à l'écoute aussi longtemps. Salut!